0: Le journal de la rédaction vous est présenté par Mathilde Cario. Bonjour Mathilde. Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous. Le débat aura finalement eu lieu ce matin au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron est en pleine discussion, très animé avec les agriculteurs. Nous y serons dans un instant. Les canons César à l'arrêt sur le front ukrainien. Les soldats manquent de munitions malgré les promesses de l'OTAN. C'est un des sujets que nous évoquerons avec notre invité, le chercheur européiste Sylvain Kahn. Nous ferons également le point sur les relations entre l'Ukraine et et l'Europe deux ans, jour pour jour après l'invasion russe. En France, nous reviendrons également sur le plan loup qui attise la colère des défenseurs de la nature. Et puis sur les accidents du travail, beaucoup trop fréquents en France, une marche blanche est organisée cet après-midi. Le salon de l'agriculture a fini par ouvrir ses portes avec un peu plus d'une heure de retard puisque des dizaines de personnes ont forcé la grille ce matin pour entrer en avance dans le parc des expositions. Les manifestants ont sillonné les allées en criant Macron démission pendant que celui-ci organisait un petit déjeuner avec les représentations des différents syndicats. Début de salon mouvementé donc qui a débouché sur un échange entre le président et les paysans. On retrouve tout de suite Simon le Baron en direct de ce salon. Bonjour Simon. Bonjour. Après avoir annoncé puis annulé ce rendez-vous, Emmanuel Macron a fini par l'avoir, ce débat avec les agriculteurs.
1: Oui mais euh, il n'a plus grand chose à voir avec le format qui était prévu au départ puisqu'il devait y avoir euh, des agriculteurs mais aussi des représentants de la grande distribution, euh, des industriels, de l'agroalimentaire ou euh, des associations de défense de l'environnement et c'est cela justement qui avait mis le le feu aux poudres et provoqué le boycott des euh, principales organisations syndicales agricoles, l'invitation évoquée par l'Elysée des soulèvements de la terre, euh, mouvement qualifié vous le savez euh, d'éco-terroriste par Gérald Darmanin et et que le gouvernement avait d'ailleurs récemment cherché à à dissoudre Emmanuel Macron d'ailleurs il y a euh, quelques minutes à notre micro, euh, a dit toute sa colère et dit qu'il n'avait jamais euh, approuvé cette invitation des des soulèvements de la terre. C'est donc un, un débat en format restreint qui a eu lieu en ce moment depuis deux heures maintenant avec une vingtaine d'agriculteurs, des adhérents des différentes organisations syndicales qui disent tout leur mal-être, toute leur détresse au président de la République contre les normes les, également le Mercosur, les aides accordées à l'Ukraine alors qu'il nous reste des miettes, a dit l'un de ses agriculteurs. Les reproches s'enchaînent je vous le dis depuis deux heures maintenant le président tente de convaincre, tentent de faire retomber la pression pour que le syndicat, pour que le salon, pardon, a-t-il dit, se déroule dans le calme. Cela ne tient qu'à vous, lui ont répondu ces agriculteurs. Emmanuel Macron va descendre dans quelques minutes pour inaugurer formellement le salon et couper le ruban. Beaucoup de, d'agriculteurs l'attendent en bas, puisqu'ici nous sommes au calme dans une salle du premier étage, mais en bas, beaucoup de, d'agriculteurs l'attendent avec l'envie, on l'a vu juste avant, de, de, de le siffler. On va voir comment se déroule l'inauguration de, de ce salon, mais qui est en, en tout cas la, la plus tendue que nous ayons connue à ce jour.
0: Merci, Simon Lebaron, en direct du Salon de l'agriculture avec les moyens techniques de Jeffrey Marianne, Emmanuel Macron, qui annonce par ailleurs une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales dans trois semaines à l'Elysée. Beaucoup d'actualités autour de l'Ukraine également ce matin, deux ans jour pour jour après le début de l'invasion russe. D'abord, ces deux tonnes de fumier déversées devant la villa de l'ambassadeur russe de Pologne ce matin par des militants d'une initiative pro-ukrainienne. Un autre groupe a actionné des sirènes d'alarme et reproduit des bruits d'explosion devant un immeuble de représentants russes à Varsovie. Tous demandent l'expulsion des diplomates russes de Pologne. Sur le plan diplomatique, justement, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, est arrivée ce matin en visite surprise à Kiev. Elle doit présider un G7 virtuel pour discuter de nouvelles sanctions contre Moscou. Sur place également le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Crudo ainsi que la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. Et puis cette déclaration du secrétaire général de l'OTAN, ne surtout pas perdre espoir, dit-il dans une vidéo diffusée sur le site de l'Alliance. La situation sur le champ de bataille est difficile, reconnaît Jens Stoltenberg, mais l'Ukraine fait preuve de détermination. Il rappelle que les, les récentes aides engagées par les pays membres, plusieurs milliards de dollars sous la forme de munitions d'artillerie, de défense aérienne, de navires de combat, des promesses encourageantes qui tranchent avec la réalité du terrain puisque près de Robotine, dans le sud du pays, les canons sont à l'arrêt pas assez de munitions c'est un reportage de Gilles Ganinaro et Vanessa Décourot avec Yachar Fazilov
2: Le canon César est dissimulé sous sa couverture de camouflage, caché sous des arbres d'un bosquet. Il est à l'arrêt comme il l'est la plupart du temps. Ces 24 dernières heures, une seule sortie un seul obus tiré, contre les 6 en une minute qui sont pour sa marque de fabrique. Valérie est chef d'équipage sur ce canon César. Pour moi, un César sans munitions, c'est comme une voiture sans carburant, c'est un bout de métal. Les soldats n'ont aucune information sur la prochaine livraison, no ni la date, ni le volume, ni même s'il y en aura une. Alexander, Alexander est lieutenant dans cette unité, c'est lui qui donne l'ordre de tirer à ses artilleurs. Si pour un objectif il nous faut deux
3: obus, nous n'en tirons qu'un seul. Mais on ne peut plus engager un duel d'artillerie.
0: Ça casse le moral des artilleurs. Les gars ne sont pas satisfaits. Ils pourraient faire le travail, mais ils n'ont pas de quoi.
2: En face, les Russes ne comptent pas les obus. La quantité n'est pas un problème. L'un d'eux est tombé à 200 mètres du bosquet des artilleurs. Valérie montre un éclat. Il est tranchant. C'était une journée normale pour Valérie et ses hommes
0: à robotiner signé Vanessa Découraud. Bonjour Sylvain Kahn. Bonjour. Vous êtes chercheur enseignant à Sciences Po, spécialiste de la construction européenne. On vient d'entendre ce reportage sur les canons César à l'arrêt, euh, faute de munitions. Avant toute chose, est-ce que c'est une preuve d'insuffisance du soutien européen à l'Ukraine
4: bah, En tout cas, euh, c'est, c'est bien l'indice que les Européens euh, ne fournissent pas aux Ukrainiens les munitions dont ils ont besoin. Donc euh, la question euh, que, vous, que vous que vous posez en fait à travers euh, ce mot d'insuffisance euh, c'est est-ce que les européens euh, n'en font pas assez par manque de volonté ou est-ce que les européens n'en font pas assez par mm, incapacité voilà parce que ce qui est en tout cas euh, indubitable c'est que les Européens affichent depuis deux ans euh, et ils l'ont fait dès le lendemain même le jour même de l'agression de l'Ukraine par la Russie il y a exactement deux ans ils ont affiché un objectif dont ils n'ont absolument pas dévié depuis et l'objectif affiché c'est que euh, les armées russes doivent euh, quitter tout le territoire ukrainien et que l'Ukraine doit recouvrer toute sa souveraineté. Et depuis, ils ont commencé euh, quasiment le jour même, deux jours après, euh, euh, il y a deux ans, euh, les Européens ont commencé à envoyer des armes à l'Ukraine, d'une part, et à sanctionner la Russie. Donc, voilà où on en est.
0: Mais alors, justement, manque de volonté ou incapacité
4: Alors... Euh, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un problème de capacité, puisque pendant les deux premières années ou pendant les 20 premiers mois, les Européens n'ont cessé d'envoyer de plus en plus d'armes à l'Ukraine, à tel point que aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan... Il apparaît deux choses. D'une part que euh, si on valorise euh, les choses en termes monétaires, ce qui a été euh, fourni, les armements fournis par les Européens aux Ukrainiens sont à peu près du même montant que ce qui a été fourni par les Américains, premièrement. Bien souvent, ce sont des armements qui sont considérés comme de très grande qualité par les Ukrainiens sur le terrain. Et puis, troisièmement, ce que font les Européens, que n'arrivent pas à faire les Américains, pour les raisons qu'on connaît de dissensus entre l'administration Biden et, 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 et sa Chambre des représentants, c'est que les Européens prennent des engagements pluriannuels, ce qui est évidemment très très important. Donc, euh, aujourd'hui. L'impression que, du coup, on peut avoir, c'est qu'en dépit des annonces faites par les Européens, par exemple, puisqu'on en a beaucoup parlé, le fameux million d'obus que l'Union Européenne avait promis par la voix de Thierry Breton, qu'il serait livré à l'Ukraine au 31 décembre 2023, c'est toujours pas fait. Donc si c'est pas fait, pour autant qu'on puisse en juger, c'est effectivement parce que les Européens n'arrivent pas, ne parviennent pas à se mettre à mettre leur euh, leur ligne de production industrielle en ordre de bataille, si j'ose dire, pour euh, monter euh, en charge. Voilà.
0: Vous publiez il y a dix jours un ouvrage qui s'intitule l'Europe face à l'Ukraine sur la métamorphose de l'Union et des populations européennes depuis le début de la guerre. En quelques mots, qu'est-ce qu'elle a fait, cette guerre à l'Europe
4: Il me semble que ce qu'elle a fait, cette guerre à euh, l'Europe, c'est qu'elle a fait prendre conscience aux Européens euh, à quel point ils étaient différents des Russes, euh, en particulier sur un point qui pourtant paraît extrêmement, euh, euh, tellement connu qu'on l'oublie, à savoir que depuis Trois générations maintenant, 75 ans, 1950, avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les Européens ont banni la guerre et la violence dans leur système de relations entre eux. Voilà. Euh, Et donc, quand on a dit « Mon Dieu, la guerre est de retour sur le continent européen », Euh, alors que l'Union Européenne, en tant que telle, son territoire n'était pas agressé. C'est en fait ça que ça voulait dire. Donc ça, c'est vraiment, je crois, il y a cette prise de conscience. La deuxième chose, c'est que du coup, les Européens euh, sont confrontés à un sentiment de peur parce qu'il y a 2300 km de frontières entre l'Union Européenne et la Russie. Il y a 1300 km de frontières entre l'Union Européenne et l'Ukraine. Et tout d'un coup, les Européens se disent « Mais donc ?» Il se pourrait que le territoire de l'Union européenne et donc des 27 qui la composent euh, soit menacé, voire envahi. Voilà. Chose dont les Européens s'étaient pas vraiment rendus compte, alors même que grosso modo, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, euh, la Russie violait régulièrement les espaces aériens, maritimes et cyber de euh, l'Europe, de, de l'Union Européenne. Donc voilà, je pense que c'est, c'est ces deux choses-là. Et donc du coup, les Européens se sont dit, mais bah alors en fait, ce qu'on a construit depuis trois générations, même si on trouve souvent qu'il y a des limites, des lacunes, qu'on critique beaucoup l'Union Européenne pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir et qui sont légitimes et à mettre en débat, notamment parce que c'est l'élection européenne. Là, les Européens se sont dit, en fait, on a quand même construit quelque chose qu'on a sous la main et qui fait plutôt partie de la solution que du problème.
0: Merci Sylvain Kahn d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes chercheur à Sciences Po, spécialiste de la construction européenne. Dans l'actualité française également, le plan loup 2024-2029 publié hier au journal officiel. Elle a été élaboré par le gouvernement et sans la majorité des associations de protection de la nature qui ont quitté le groupe de travail en septembre dernier. Et pour cause, parmi les mesures présentées dans ce plan loup, il y a la simplification des tirs de défense, Mathieu Laurent.
3: Deux, voire trois tireurs et non plus un seul pourront passer à l'acte dès la première attaque. Éleveurs et chasseurs pourront être désormais équipés de caméras thermiques. Les louvetiers, chargés de l'abattage des animaux sauvages, pourront être déployés plus rapidement. Un totem de la FNSEA qui risque de nuire à l'espèce sans résoudre la crise de l'élevage ovin. tense France Nature Environnement. Des mesures qui vont dans le bon sens, mais un manque d'ambition, selon le syndicat agricole, qui n'a pas encore commenté les revalorisations des indemnisations en cas de perte jusqu'à plus 33% pour les ovins, plus 25% pour les caprins. Toutefois un relevé questionne. L'Office français de la biodiversité a dénombré entre 1000 et 1200 loups. La population a doublé entre 2017 et 2023, mais pas les dommages. stables sur la même période, avec 12 000 bêtes indemnisées. Le gouvernement, pourtant, veut y voir un seuil de viabilité démographique atteint, une locution qui sert son objectif, un reclassement du loup d'espèces strictement protégées à protéger, ce qui légitimerait un recours à, je cite, « des tirs préventifs ». Paris s'appuie là sur la Commission Européenne mais cette évolution doit être entérinée par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
0: Précision signée Mathieu Laurent. Et puis les toxi-infections alimentaires collectives n'ont jamais été aussi hautes en France depuis 1987 selon Santé publique France. Après une baisse importante pendant le Covid, ces infections gastro-intestinales ont atteint un niveau record en 2022 avec la mort de 17 personnes, une augmentation liée principalement au repas dans les restaurants. On termine avec un mot du temps, le territoire coupé en deux avec du soleil à l'est, des nuages à l'ouest, un peu de pluie par endroits sur la Bretagne et les Pyrénées. Côté température à la mi-journée, elles sont fraîches, comprises entre 7 et 13 degrés. Il fait 8 degrés à Lille et à Belfort, 9 à Paris, 10 à Bordeaux, 11 à Brest, Lyon et Strasbourg et 13 les maximales du côté de Marseille. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, il a été préparé avec Nicolas Saba.